0: Viies osa – kadunud unistused. Suvi. Kümmekond kliimanoort rohkem kükitavad, kui istuvad ümber madala laua. Nad on kogunenud miniatuurset lossi imiteerivasse lehtlasse. Suursugusust lisavad varjualusele väikesed puidustornid. Parajasti käib käest kätte pehme punane traakon. Noored on selle ristinud leoks, Ja kasutavad seda jutupulgana. Sõna on sellel, kelle käes on Leo. Ja kelle käes on parajasti Leo, see saab õiguse tutvustada, milline on tema ideaal ideaalmaailm aastal 2035. Ideid ja märksõnu kõlab rohkelt. Tihedam ühistransport, trammi liinide pikendamine, haapsalu rong, hooajaline elu, linnade kahanemine. Räägitakse poodidest, kus otsused oleksid inimeste eest juba ära tehtud, nii et polegi teist võimalust kui osta mahedalt ja pakendivabalt. Või tulevikust, kus eestlane läheb Ameeriklasi harima, kuidas mullat taas viljakaks muuta. Kõlavad üleskutsed pole vaja nii palju ringi liikuda ja kolimaale ja tee vana maja korda. Käimas on kliimanoorte suvelaager, mis just kui FFFi liikmete nooruse rõhutamiseks, toimub Tartu õuelaste ajas. Suvelaagri eesmärgiks on panna paika kliimanoorte sihiseade. Nelja päeva jooksul viivad noored selleks läbi mitu tööduba. Nii kaardistatakse näiteks seda, kuidas erinevad ühiskonna gruppid kliimanoorte tegevusse suhtuvad. Aktiivseks vaenlaseks nimetavad noored Martin Helmet ja Ekreike koalitsiooni. Nemad on pure evil, the enemy, hüüab Kristin. Aktiivse liitlasena läheb kirja president Kaljulaid, passiivse vaenlasena postimees. Õpetajad ja kaevurid liigitatakse neutraalsete alla. Liitlasi leitakse näiteks veganite ja LGBT kogukonna hulgast. Noored on isegi üllatunud, et toetajaid tundub olevat ühiskonnas rohkelt. Üllatuse põhjuseks võib olla ka tõsiasi, et omavahelises suhtluses keskendutakse just vaenlastele. Suvelaagri pauside ajal tulevad jutuks Ekre ronkäigud. Siseringis neid küll taunitakse, kuid salamisi natuke ka imetletakse Ekre oskust nõnda palju rahvast kokku ajada. Vahepeal tehakse nalja, et FFFi eestikeelne nimetus võiks olla sinise äratuse eeskujul roheline valgustus. Ekre esindab Eesti poliitilisel maastikul kliimaeitajate seisukohta. Kui parlamendis arutati riiklikult tähtsa küsimusena kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2035, uurisid ekresaadikud ettekandjatelt: Kas see tähendab, et Eesti kaitseväe varustuses asendavad tulirelvi vibud ja mõõgad ning tundsid muret tuulikutega kaasneva infraheli pärast? Anti-Poolamets kurtis, et Anto Raukast soovitakse tühistada, ja Peter Ernits leidis, et Euroopa Liidu saastekvoodid on kui siid nöör, mis Ida-Virulasi kägistab. Eelmises valitsuses kasutasid Ekre keskkonnaministrid oma positsiooni selleks, et kliimamuutuste inimtekkelisuse kohta kahtlusi külvata. Oma esimeses avalikus ministrina ütles Raine Eppler, et ta pole kindel, kas kliimamuutuste peamine põhjus on inimeste tegevus. Tema eelkäija René Kokk lõpetas oma ametiaja kõnega keskkonnahariduse konverentsil. Ametnike koostatud kõne kliimamuutusi puudutava osa jätti ta sujuvalt ette kandmata. Kliimamuutuste kahtluse alla seadmise kaudu üritab Ekre uuristada teed venekeelse valija südamesse. Pinnas selleks on soodne. Kliimateadlikus on uuringute põhjal kõige väiksem kirde Eesti elanike, seal hulgas noorte seas. Ida-Virumaal pole FFF tänaseni kanda kinnitanud. Kuigi keskkonna ja kliimaprobleemid avalduvad rikkutud põhjavee või õhusaastena seal juba täna. Kliimakriisi lahendamine eeldab poliitilist tahet. Paraku näitavad Eestis tehtud keskkonnateadlikuse uuringud, et kõigest 5% siinsest elanikkonnast on valmis tegema poliitilist otsust keskkonna vaatepunktist lähtuvalt. Viimatistel parlamendi valimistel oli valijatel võimalik valida suisa kahe rohelise platvormiga erakonna vahel, ka kahe peale kokku ei ületanud nende saak valimiskünnist. Valimissituatsioonis kõnetab pensionitõus, maksuvabastus või mõni populistlik loosung inimesi lihtsalt kordi rohkem kui jut klüffosaatide keelustamisest. Ilma valijateta on aga raske tekitada tahet keerulisteks poliitilisteks otsusteks. Neid otsuseid on vaja hakata tegema kiiresti. Kliimanoored pelgavad, et kui puuduvad poliitikud, kes raskeid otsuseid rahvale selgitaksid, Võib Eestis korduda kollavestides senaarium. Tänavatele tulevad vihased rahvamassid, kes on rahul olematud maksumuudatuste või reformikavadega, mis parema hommse nimel nende tänast elustandardit langetavad. Kui inimesed ei saa kliimakriisist aru, ei toeta nad ka põksitit, ütleb Kertu ühes suvelaagri töötoas. Mihkel Kangur leiab, et seni on erakondade lähenemist keskkonnatemaatikale ilmestanud rohepesumaik. Poliitikud tahavad rohelist silti külge saada, küll aga pole nad selle jaoks valmis midagi tegema, väidab Kangur. Ta toob näiteks Tallinna rohelise pealinna kampaania, mis oleks toonud linnale kõlava tiitli, kuigi linnavalitsuse olulisimad otsused on Tallinna juba aastaid hoopis teises suunas tüürinud. Oma senisteks kurssi poliitikasse elurikkuse erakonna peaministri kandidaadina Kangur hea sõnaga ei meenuta. Ta on harjunud toimetama akadeemilises sfääris, kus argumentile vastatakse argumentiga. Poliitikutega keskkonnateemadel debatteerides kohtas ta aga argumente, mis olid vildakad, põhinesid ebadõdedel või ei kannatanud üldse kriitikat. Eesti poliitikutel puuduvad süsteemsed teadmised keskkonnast. Tuginetakse mingitele memodele või siis on ära õpitud mõned märksõnad ja laused, mis esinevad parteiprogrammis, kuid puudub sügavam aru saam sellest, millest räägitakse, ütleb kangur välja karmi tõe. Teadmiste nappuse põhjuseks võib kanguri hinnangul olla ka asjaolu, et paljud keskkonnaorganisaatsioonid ning aktivistid distanseerivad ennast poliitikast. Riigikogulasi kutsutakse küll kohvile, kuid mitte oma üritustele osalema või esinema, rääkimata sellest, et aktivistid ise astuksid erakonda. Mulle jääb aru saamatuks, kuidas kavatsetakse muudatusi ühiskonnas saavutada, kui avalikult poliitikas osaleda ei soovita, lajutab ta käsi. Ka roheliste erakonna esinaine Süleiha Ismailova on kogenud, kuidas A-poliitilisust taotlevad keskkonnaorganisaatsioonid erakondi demoniseerivad ja tõrjuvad. Kliimanoortega seoses meenub Ismailovale, kuidas erakonna lippudega lehvitamine lõppes ühel kliimaprotestil väikesed tüliga. Enne korona kriisi oli Ismailova reedeti koos oma lastega toompeal sage külaline. Tema kümneaastane poeg tuleb tihti lagedale ideedega, kuidas elurikkuse vähenemist piirata. Mõnikord on need päris ekstreemsed. Viitab ta laste mure tõsidusele. Ismailova sõnul on noored teemade mõttes kõige teadlikum osa ühiskonnast, kuid nad on ka kõige passiivsem osa valijaskonnast. Kui kõik noored valima läheksid, siis me oleksime riigikogus. On nii ei lõva veendunud. Kliimanoortel ühtsed seisukohta poliitikas osalemise või poliitiliste eelistuste kohta pole. Kaja liitus näiteks meelsuse avaldamiseks elurikkuse erakonnaga, kuid pole partei tegevustes väga osalenud. Varem roheliste noortekogusse kuulunud ja selles pettunud õnne juhib täna noorsotsse. Kristin ütleb, et ta pole poliitiku tüüpi. Minu hinnangul meil pole vaja selliseid võimustruktuure nagu täna on. Henri leiab aga, et riigikogulaste kogu võim piirdub paaris komisjonis seaduseelnõudesse kriipsukeste lisamisega. Tema tahaks olla radikaalne aktivist, mitte korrumpeerunud dinosaurus. Just nõnda nimetavad kliimanoored ise keskis poliitikuid, kelle mõttemaailm pole noorte hinnangul enam ammu reaalsusega kooskõlas. Anarhistlikult meelestatud Kristin ja Henri näeksid hea meelega, et Eesti keskkonna liikumine muutuks laiemalt senisest radikaalsemaks. Henri ütleb suvelaagris otse välja, et ERL-i misioon on aegunud. Tema arvates võiks erl ise ise protestiorganisaatsiooni rolli täita, nagu ta tegi seda päris oma algusajal, kui Eestis käisid fosforiidise ja lahingud. Praegu jääb kohati mulje, et teised keskkonnaorganisaatsioonid kasutavad kliimanoorte olemasolu ära. Noored täidavad Eestis nissi, mida läänes on pikka aega teinud Greenpeace, kes paneb mingi keskkonna teema suure külge ja siis peavad poliitikud sellele reageerima, ütleb Mardiste. Tema arvates keeravad säärased liikumised vinti mitu korda üle. Muutes otsustajate jaoks nii öelda sentristlikud keskkonnaühendused nagu Eesti Maa looduse fondi, või ERL-i aksepteeritavamateks partneriteks. Seepärast kulutavad noored kohtuuksi, kuid ennast juba tõestanud ühendused saavad samal ajal kaasa rääkida selles, kuidas peaks toimuma õiglane ülemine kida virumaal või millistest põhimõttetest lähtuma Eesti energia- ja kliimakava. Mardiste on veendunud, et kliimanoorte olemasolu muudab tema ja teiste keskkonna kaitsjate tööd hõlpsemaks. Radikaalsete nõudmiste taustal On lihtsam teistel kuskile jõuda kui ilma selliste nõudmisteta. On siis kliimanoored, radikaalsed. Tõsi, näen minagi seda, kuidas Henry ütleb suvelaagris laagris järjekordset alustades: Et selle meetod on laenatud ühe Serbia riigipööre raamatust. Ja ma kuulen ka seda, kuidas Kristin hüüab see peale: You had me at riigipööre. Lisaks viiakse mind kurssi et tõelistele riigipöörajatele kohaselt on Henri ja Kristin toimetatud presidendi vastuvõtult otseviljandi politsei jaoskonda, sest külaliste tervitamine punasel vaibal sildiga surnud planeedil pole Eestit oli korrakaitsjate hinnangul piisavalt kahtlane tegevus. Mingi radikaalne impuls on nendes noortes olemas. Kahjuks või õnneks kliimanoorte kokkupuutet politseiga selle juhtumiga piirduvad. Ka suvelaagris ei hakata minu kurvastuseks revolutsiooni sepistama, kuigi leidub ka keskkonnahuvilisi, kes just seda kliimanoortelt ootaksid. Rohkem mürtsu ja pauku kõlab nende palve. Mitme intervjuu käigus nihkub jutt kliimanoortelt, peamiselt Inglismaal tegutseva liikumise Extinction Rebellion tegevusele, mis on saavutanud hulganisti tähelepanu oma tavatute aktsioonidega mis ulatuvad teede ja sildade blokkeerimisest, avaliku ruumi hõivamise ning pangahoonete ülevärvimiseni. Anette Parksep nimetab Extinction Rebellion'i lähenemist mõtlema panevate raputuste korraldamiseks. Ta sooviks ka Eesti kliimanoorte eestvedamisel näha rohkem sääraseid raputusi. Madis Vassar tegi paar aastat tagasi katset Extinction Rebellion'i, ehk Eesti keeli, vastuhak väljasuremisele Eesti rakukese loomisega. Sõnumid ja tegutsemisviisid laenati see juures üks ühele Inglismaa kommunikatsioonist. Alustuseks korraldati riigikogu ees nii nimetatud die in ehk lebati protestiks surnuna maas, nii nagu seda olid teinud Briti aktivistid. Ühiselt unistati aga juba toona liiklussõlmede kinni panemisest, täpselt nagu Londonis. Unistuste täideviimiseni paraku ei jõutud, sest rakuke lagunes kiiresti koost. Ootused põrkusid reaalsusega. Eestis liikumisega liitunud olid vaadanud välisma videoid, kus tänavatel tunglesid tuhanded inimesed. Eestis oli neid esialgu kümme, kellest mõni võis ka haigena koju jääda. Suureonelisi aktsioone nii kitsa huviliste ringiga korraldada polnud võimalik. Kui sa Eestis ütled inimesele, et on kliimakriis, siis see ei tähenda neile midagi. Isegi kui sa tead sellest midagi, siis minna selle pärast tänavatele ennast aheldama nõuab väga suurt hüppet. Põhjendab Vassar väljasuremisele vastuhaku väljasuremist Eestis. Samasuguses kahvis on ka kliimanoored, kes räägivad isekeskis plaanidest mõne silla pealt suur ja olulise sõnumiga bänner alla lasta, mis tekitab esijalgu noortes seas palju elevust. Kui takerdub kohe arutellu, milline peaks olema kõige keskkonna materjal sellise penneri jaoks, pool aastat hiljem pole plaan kuskile edasi arenenud. Kui ma uurin noortelt, millised on FFF Eesti suurimad saavutused möödunud aastal, siis mainitakse mulle näiteks Google Drive'i kausta paremat struktureerimist. Nii põrkuvad unistused mõjusamatest ning suurejoonelisematest aksioonidest reaalsusega kus kolm nädalat järjest ei pruugi toimuda mitte ühtegi koosolekut ning peamisi eestvedajaid võib tabada ootamatult sügav motivatsiooni kriis. Olen üllatavalt palju mõelnud, kas üldse peaks streikima. Vähe on olnud lõbu ja powerit, ütleb mulle Henri möödunud aastale tagasi vaadates. Kristin tõdeb sajanda kliimastreigi valguses, et temas on keskkonna katastroofi suhtes tekkinud teatud apaatsus. Ma tean, et kõik on halvasti ja see ei tekita minu enam reaktsiooni. See on ka natukene hirmus, sest reaktsioon oli see, mis motiveeris mind tegutsema. Kui nüüd ei löö uudised mind enam pahviks, siis ongi küsimus, et mille pealt ma edasi tegutsen. Liikumise tulevik on segane. Kliimanoored ütlevad, et nemad enne protestimist ei lõpeta, kui Eesti valitsus pole astunud jõulisi ja konkreetseid samme kliimaneutraalsuse saavutamise suunas aastaks 2035. Teine väga konkreetne mõõdik, mille alusel noored oma tegevuse viljakust hindavad, on aastane süsiniku heide, mis peaks tänavatelt lahkumiseks järsult vähenema. Kertuarvates on siiski tõenäolisem, et kliimanoored väsivad enne ära ja lõpetavad streikimise kui et valitsuselt saabub otsus, mis kohalike kliimaaktiviste täielikult rahuldaks. Kas keegi märkaks, kui reedeti ühtegi noorte enam streikimas ei käiks? Koronaviiruse tõttu on viimase aasta jooksul tulnud kümneid streike kolida virtuaalmaailma. Nõnda, et iga noor protesteerib plakatiga oma kodus. See on noortele mugav ja säilib järjepidevus, kuid nii haihtub kliimamurega paljude inimeste silmapiirilt. Peeb Mardiste suhtub mõttesse noorte kliimaliikumise väljasuremisest üllatavalt rahulikult. Neil on oma mõju juba olnud. Nad on mingid hammasratad juba käima pannud. Mardiste arvates muudavad kliimanoored oma kohaloluga keskkonnaorganisaatsioone nii kui nii. Ilmudes peagi välja kuskil mujal ja jätkates kliimavõitlust sama kirega. Osalt on see juba juhtunud. FFFi näol pole tegemist enam ammu mingisuguse tänava liikumisega, kelle esindajate hääl kostab ainult ruupurist. Nad on Eesti kliimavõrgustiku täie õiguslikud liikmed. Henri kuulub tema poolt kritiseeritud ERLi juhatusse. Keskkonnaministeerium on laiemalt noortega konsulteerimiseks loonud aga Eesti noorte keskkonna nõukogu, mille üheks aktiivsemaks liikmeks on just FFF. Kliimanoort ees on kõik uksed veel valla. Paljud neist peavad alles hakkama tegema esimesi iseseisvaid otsuseid oma haridusteel. Näiteks Meena, kes veel aasta tagasi oli kindel, et läheb välismaale moodsat kunsti õppima, kaalub nüüd tõsiselt kliimateadlase karjääri. Kristini variant B, kui jalgpallurina poleks õnnestunud läbi lüüa, oleks olnud ettevõtlus. Nüüd on ta aga veendunud, et valedele põhimõtetele rajatud majandussüsteemi ta sellisel moel panustada ei soovi. Ka Marta ütleb mulle, et ta on nõus tegema ainult sellist tööd, mis toetab kliimamuutuste leevendamist. Mitmekülgselt andekas Kertu mõtleb oma tulevikule igapäev. Kui varem unistas ta tööst ajuteadlasena, siis kliimakriisi valguses tundub see liiga isekas karjäärivalik. Sa ei saa olla neuroloog kui torm puhub minemasu haigla. Selgitab ta, kuidas kliimamuutused on tema unistustele seadnud kindlat piirid. Ta nimetab oma uueks kliimateadlikuks karjäärivalikuks keskkonnaõigust. See mõte on suuresti tekkinud kohtukaasuse materjalide koostamise käigus. Ta näeb selles võimalust nõmedaid saastavaid projekte peatada ja vajalike otsuste elluviimist hõlbustada. Kuigi kliimanoorte seas leidub riiklike olümpiaadide võitjaid, healdasemel noor kergejõustiklasi, jõustiklasi, koorilauljaid ja pillimängijaid, toidupanga vabatahtlike ja noorte valikogu juhte, on nendega tulevikust rääkimine keeruline. See tundub nende jaoks ebamäärane ja isegi hirmutav. Näiteks emma oli kliimamuutuste tõttu varakult sisse võtnud fatalistliku hoiaku. Mõtlesin, et mis siis saab? Ma olin nii väike ega osanud midagi teha, lihtsalt olin jahastuses. Elasin umbes kolm-neli aastat teadmisega, et maailm on pekkis ja kõik on juba hukule määratud. Olin mingis mõttes juba alla andnud. Sündroomi, kus kliimamuutustele mõtlemine põhjustab hirmu jõuetustunnet, ärevust ja väsimust, nimetatakse ökoärevuseks. Eriti levinud on see alaealiste seas. Keskkonnapsühholoogia uuringud on näidanud, et kokkupuude mustadest senaariumidega tekitab inimestes reeglina apaatsust ja lootusetust. Tegemist pole mingi moehaigusega. Eesti Roheline liikumine on loomas eraldi nõustamisteenust kliimaärevuse all kannatajatele. Muide Emma sai oma ökoarevusest võitu just tänu noorte kliimaliikumisele. Tema kaksika ja Marta suu kaudu aga ka sellest, kuidas kliimakriis on noortelt röövimas unistamise võimet. Üks päev oli mul hästi jõudne. Vihma sadas ja siis ma sain aru, et kõik, mis ma arvasin, et mu tulevik toob, kuidas ma reisin ja kuidas maailm on valla, et tegelikult seda pole olemas. Sest tulevik on nii ebakindel. Mul ei saa kunagi olema sellist tuleviku nagu mul peas oli nii kõneleb põlvkond, kes tahaks unistada, kuid tihti enam ei julge. Paljud neist on hirmul, osa on teadmatuses ja need, kes veel ei ole, võivad seda ootamatumalt ärgata tundmatuseni muutunud maailmas. Üks kliimanoor kuulutab suvisel streigil, et tema ei taha siia rõvedasse maailma lapsi sünnitada. Järglaste saamisest hoidumist on kliimakriisi ühe lahendusena propageeritud. Ühe uuringu järgi on tegemist lendamise vältimise ning veganiks hakkamise kõrval kõige mõjusama viisiga oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Aga kliimanoored peavad endalt paratamatult ka küsima, millistes tingimustes nende lapsed tulevikus üles kasvavad. Kas nad tahavad panna oma järglasi osalema sõjas ressursside pärast? Kertu on kirjutanud sel teemal artikli, mille toimetajate poolt lisatud provokatiivne pealkiri viis selleni, et tema postkastile laekus mitu tapmisähvardust. Ehkki paljude kliimamuutusi käsitlevate artiklite kommentaarium on täis etteheiteid, et probleemi tuum peitub kolmanda maailma riikide kontrollimatus sündimuses, on põhimõtteliselt sama seltskond noortele valmis lastetuse jutu peale kõrri kargama. Kliimanoorte suvelaager lõppeb emajõe ääres. Ilm on lämmatavalt palav. Samad inimesed, kes kõigest paar tundi varem arutasid, kuidas peaks poliitikuid lobistama, mängivad nüüd kaldal veesõda. Kaamerad on jälle kohal. Ma olen kindel, et need kaadrid jõuavad hiljem filmi. Lõpuks ometi saavad kliimanoored plakatid käest heita ja olla lihtsalt noored. Kilgata, Ajada üksteist taga, hulpida riietega vees, mängida seltskonna mänge, kus esitatavad küsimused suudlemiskogemuse või poiss olemasolu kohta panevad punastama. Sõnaga elada. Ma ei tea, kui palju nende noorte eludes on selliseid hetki, mida ei varjuta võimaliku keskkonna katastroofi eelaimus. Küll, aga saab mulle seal kalda peal istudes selgeks, et nende noorte sõnum. On tegelikult ju lihtne. Antke meile tagasi meie tulevik. Lubage meil jälle unistada. Palun, laske ka meil elada. Te kuulasite aega Eesti kliimamure viiendat osa. Tekst Henri Kõiv Luges Marian Heina Helikuunduse originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021.